0: Desde la azotea, nace como una respuesta a la necesidad de escuchar algo fresco, divertido e informativo. Buenas noticias dichas desde la azotea, el espacio donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Saludos Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, saludos. Este Quiero saludarlo de manera especial, Juan de Dios, por estar aquí en el primer podcast de desde la azotea en la temporada número uno. Eh, en este podcast buscamos eh, traer a invitados que tengan algo que contarnos desde todas las partes del país. En este caso vamos a arrancar con un invitado que es su persona desde la provincia de Limón. Usted es docente y es líder de una organización cristiana en la zona del Atlántico. Queremos darle la bienvenida a el podcast para que todo aquel que nos está escuchando del otro lado, ahí con sus audífonos puestos, eh, pueda conocer un poco más de la labor que usted hace desde la zona del Atlántico. Así que si usted se está enlazando con nosotros a través del podcast, quiero eh, decirle que a continuación en este podcast... Eh, vamos a comprender la misión de un costarricense de la provincia del Atlántico. Su nombre es, como les dije, Juan de Dios Venegas.
1: Bienvenido, Juan de Muy, Dios. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué privilegio estar con usted eh, inaugurando esta temporada, ¿verdad? Ese es un privilegio, de verdad. Eh, bueno, ¿qué te diré? como usted lo dice desde Limón desde donde hemos aprendido a decir que es un hueco que es de lo más largo que hay de que hay que viajar mucho para llegar por acá pero en realidad no es tan cierto estamos ahora y media de San José al menos acá en la zona que soy yo y sí el Señor nos dejó estar aquí aquí nacimos estuvimos un tiempo en San José preparándonos en Heredia y bueno la vida nos permitió regresar acá y soy muy feliz de poder estar en mi tierra no, no todo el mundo tiene ese privilegio entonces yo estoy muy contento y de ser limonense, de haber nacido en Limón y disfrutar de esta tierra que de verdad, de verdad, es una tierra muy bendecida eh, y aún en estos días los vamos a ver aún más. Que tenemos un privilegio de vivir en esta zona rural que a veces la gente no, no aprecia, la zona rural, pero en realidad la zona rural es, es de lo más hermoso que hay.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación y quiero que empecemos conversando y que eh, le cuentes a cada oyente
1: que está ahí del otro lado. ¿Quién es Juan de Dios? Bien, Juan de Dios es un aprendiz. Es un aprendiz de todo, pero todo lo que hago, lo deseo que salga de lo mejor. Eh, trato de aprender todos los días. Por, edu por formación, soy docente, pero aún así vivo aprendiendo todo el tiempo. Vivo aprendiendo los pequeños detalles. Soy verdaderamente un aprendiz. Todos los días aprendo. Eh, quiero que me recuerden... Por lo que hice y que me extrañen cuando no esté, por eso me tomo el tiempo de aprender de cada persona aún aprendo del de, de agricultor que vive aquí, hasta el gran empresario que, que puede llegar por acá trato de aprender, y me preguntas que quién soy más que cualquier otra cosa soy un aprendiz, eso sí. es lo que soy
0: nos cuentas que te dedicas a la docencia así Pero fue Juan Carlos,
1: por rebote <risa> <risa>
0: También comenté que es, eres líder religioso, entonces me gustaría que, que cuentes eh, la parte de la docencia y la parte de
1: ese liderazgo que tienes eh, allá en la zona del Atlántico. Sí, por rebote eh, aprendí y llegué a ser docente de profesión y ya después de 10 años uno aprende a amar eso. Eh, soy muy feliz de ese rebote que dio la vida. También, aparte de docente, eh, soy coordinador de un satélite que es parte de Educación para Adultos aquí, muy cerca de mi comunidad. Entonces, trabajo en dos instituciones educativas ligadas al Ministerio de Educación. Y, como usted lo dice, eh, una de las cosas que hago también, que soy una especie de director de un pequeño instituto bíblico dentro de la iglesia a la cual asisto. Y ahí ayudamos a otras iglesias más pequeñas, otras iglesias quizás igual que... La de nosotros, iglesias que están aprendiendo, personas que desean aprender un poco más de la Biblia. Cuando me preguntan sobre eso y me dicen, usted es el director de, de, de EDEM, porque así se llama, fue el entrenamiento ministerial. El día le digo, no, yo recién leí, aprendí a leer la Biblia. Trato de enseñar lo poco que he aprendido, porque como te dije antes, siempre lo que deseo es aprender y al final enseñarlo un poco más a alguien
0: Me gustaría saber cuáles son las edades de la población que es atendida en esa organización cristiana en la zona del Atlántico
1: y que usted tiene eh, un cargo de liderazgo ahí? Bien, en la iglesia, en Casa Manantial, así se llama de hecho, eh, tenemos gente de todo, de todo nivel de edad. Eh, esos días, Juan Carlos, aquí no es tan tecnológico como lo podría ser San José. Y esos días intentando eh, llevar un poco más allá lo que hacemos eh, se intentó virtualizar muchos de los cursos que se dan eh, y tengo jóvenes jóvenes de 15, 16 años que manejan la tecnología perfectamente pero también tengo la señora de 40 de 45 que, que recién aprendió a usar el teléfono inteligente que también está aprendiendo y es lo que más me satisface que la persona estas, a pesar de la edad eh, de repente me llaman y me dicen podría revisar si lo hice bien es que Traté de contestar la comprobación de lectura de, de X lección y no sé si lo hice bien. Y de repente hoy, por ejemplo, me mandaban una foto de que no lo pude hacer en la computadora, pero lo hacía en, la, en una hoja en una hoja blanca y me mandaba la foto y eso me llenaba mucho. Entonces, las edades Juanca, son son variadas, desde los 12 años hasta los 80 quizás. No no todos, pero sí sí hay gente bastante avanzada y lo agrada tener con nosotros.
0: Tal vez si pudieras enunciar en una frase breve, ¿cuál es la labor que eh, estás realizando allá en tu provincia? ¿Qué frase
1: podrías mencionar? Formamos discípulos. Esa es la frase que, ese es nuestro lema, formamos discípulos. Tratamos de hacer personas que se parezcan un poco más a Jesús en el ámbito espiritual y si me preguntas por secular, tratamos de hacer mejores personas.
0: ¿Cuál es el motivo para poder seguir todos los días, levantarse una y otra vez y seguir trabajando de la forma que lo haces, o sea, seguir haciendo la labor
1: que haces? En algún momento escuché una canción de Marcos Witt y decía esa frase, ¿por qué lo hago? Y me lo he hecho varias veces. Y la verdad es que no le puedo dar una respuesta concreta al por qué. Sí sé que si lo dejo de hacer no me sentiría completo. Si me preguntas por qué lo haces, este, no te puedo responder claramente. Si lo hago por eso. Uh -huh. Solamente te digo que si no hago lo que hago hoy, eh, mañana me sentiría muy triste porque lo pude haber hecho. Uh -huh. Trato de hacerlo porque de repente me corresponde a mí y porque soy dichoso de poder hacerlo.
0: Qué okay, muy interesante. ¿En qué tiempo transcurren las acciones de qué haces con las personas, de capacitarles? de dirigirles, de apoyarles, de formarles? ¿Tienen un horario establecido a la semana eh, eh, o no? ¿Es diferente durante cada semana? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera se organizaron para poder realizarlo?
1: Es todo, un, es todo un reto esto. Es como tener un instituto chiquitito, le digo yo, pequeñito. Eh, hay cursos en todo el cantón y fuera del cantón eh, se reúnen en casas las personas, yo monitoreo porque tengo gente, personas que me ayudan eh, una especie de hermanos mayores que van avanzando y se devuelven a ayudar a un grupo de personas gente que se queda en una comunidad y responden por esa comunidad entonces de repente un miércoles están reunidos en una casa, el viernes otro grupo en otra casa, los sábados eh, en otra casa, otras personas eh, fuera del cantón en otros días, en horarios que la gente pueda acceder la idea de esto no es, no es un instituto donde que vos tienes una nota, vos aprendes conversando, eh, sentando, eh, la gente se sienta, habla, conversa, mira, qué te parece esto, qué aprendiste de esto, no es una nota como tal, no se aplican exámenes, es simplemente, de aprender eh, la Biblia, es conversando, entonces hay una guía, que usted va a seguir esa guía, las personas la siguen, eh, en el grupo donde estén, hay gente que va un poco más avanzada, porque hay niveles, entonces, según el nivel se reúnen por un día en comunidad y, y ahí están, y ahí están. Y aún los que, los que quedan un poco más largo, porque hay gente que viene un poco más largo, que de repente no tienen la, la facilidad para reunirse en uno de sus grupos, en alguna comunidad, porque hay gente que viaja 25 kilómetros para venir a la iglesia, eso es bastante acá. Eh, en lo rural es mucho, porque sí se pasan varios poblados. Eh, y estamos tirándolo a lo que es virtual para que ellos también... Eh, puedan atenderlos. ¿En qué momento? En el momento que ellos puedan, en que el grupo pueda. Eh, normalmente a mí me entra mensajes en todo el día. Durante todo el día me entra mensajes y trato de responderlo A veces me entra una llamada eh, o alguien me dice, mira, tengo una duda con esto, ¿qué opinas de esto? Y aquí estamos tratando de, de ofrecerles, de darles una oferta a las personas que puedan este, desarrollarse a su, a su forma, a su tiempo. Hay una realidad, Juan Carlos, de acá y es que muchas de las personas que están acá... Eh, en la zona rural, aquí en la parte de Limón, muchos no son, eh, usamos la palabra estudiado, de repente mal usada, pero son personas que no que no terminaron eh, la primaria y cuando se enfrentan a un libro y cuando se den cuenta que sí pueden, ellos agradecen demasiado. Entonces esa es una de las limitantes que tenemos, pero cuando la persona ya eh, se desarrolla en esto y se da cuenta que sí puede, es muy gratificante y por eso tratamos de llevarlos al nivel que ellos puedan a nivel que ellos crean que es conveniente.
0: Durante esta primera temporada en el podcast vamos a tener invitados de todas las provincias de, de nuestro país y quisimos empezar en, en Limón porque es una provincia que a veces uno tiende a escuchar eh, un término de que es una provincia que es olvidada por el gobierno y que solo va cuando ocupa votos. <ríe> Tenía que decirlo así porque así es de crudo como mucha gente lo comenta por eso resulta interesante que personas de la misma provincia estén realizando labores en pro de la comunidad, en pro de los habitantes de esta provincia y por eso queríamos traerte ese primer capítulo para poder comprender su misión dentro de la provincia del Atlántico la bella provincia del Atlántico Limón eh, así que me, me, me sorprende, me, me cautiva todo lo que están trabajando allá con personas de diferentes edades y esto realmente es de, de, de agradecer, de aplaudir, eh, con mucho o poco recurso, siguen haciéndolo. Y la pregunta que quiero hacer es ¿por qué lo hacen? Porque no estás trabajando solo, hay más personas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué todos los días siguen apostando por
1: formar a las personas? Hay un compromiso de cada persona que entra en esto y es que tenemos muy claro que lo que aprendemos no es para nosotros. Qué triste sería que lo que aprendiéramos hoy no lo dejáramos. Cuando encontramos una verdad en la Biblia o encontramos una verdad en cualquier otra parte, ningún científico ha muerto eh, sin decir lo que encontró. Entonces eh, yo lo explico así. Esto que hacemos es que un mendigo que encontró comida en un lugar... Va y le dice al otro dónde había comida. Eso es lo que hacemos nosotros. Somos mendigos diciéndole a las demás personas dónde encontramos alimento. Eso es la razón de ser. Y yo, como mendigo, cuando encuentro el alimento, no me lo puedo dejar solo. Tengo que ir a buscar a otra persona que esté en mis mismas condiciones y decirle: Yo encontré alimento en tal parte. Sígueme. Y ese es nuestra, nuestro ideal. Bajo ese lema trabajamos. Somos mendigos enseñándoles a médicos dónde encontramos alimento.
0: Definitivamente una labor de humildad, desde la humildad, ¿verdad? Que realmente es el camino para la grandeza. Puedes recapitular la labor que ustedes hacen como un, ese granito de arena, ¿verdad? Entró de una mejor provincia, de una mejor comunidad, y que definitivamente eh, es lo que hace grande a una nación el trabajo de cada uno de los individuos de esa nación. En el caso tuyo nos has contado cómo desde el ámbito educativo y desde el ámbito organizacional, en este sentido, con el apoyo de una comunidad cristiana, han podido llevar apoyo a una comunidad de la zona del Atlántico. Quiero también, este, antes de despedir el podcast capítulo 1, que nos digas en pocas palabras. Si quisiéramos decir cuál es la labor que hace Juan de Dios, Venegas en Limón, en pocas palabras, ¿cómo podremos definir esa labor? Porque tenemos dos polos, ¿verdad? ¿no? Educación y formación desde la
1: perspectiva cristiana.
0: Esta labor, ¿cómo la podemos entonces resumir?
1: Yo diría, Juan, que en medio de, de, de este limón, lo que yo hago es tratar de formar mejores personas. Eh, espiritualmente es lo más bonito decir discípulos, pero yo creo que lo que formamos son mejores personas. Les enseñamos que se puede estar mejor, que hay más de lo que ya tienen, y que se puede cambiar la cultura de lo que usted decía en un principio, de lo que la gente cree que es limón, que se puede estar mejor. Eso tratamos de enseñar.
0: Quiero agradecerle su presencia aquí en el podcast. Quiero agradecerle también a usted que nos escucha ahí eh, con sus audífonos eh, o con sus diferentes medios para oírnos, ¿verdad? En eh, habernos acompañado, en eh, haber escuchado un poquito y haber conocido un poco más la labor de este costarricense allá en la provincia de Limón. Estamos saliendo un día en un tiempo especial en donde el país sufre, ¿verdad? Por una emergencia y, y oír que siguen habiendo esfuerzos por mejorar nuestra nación, a nuestra gente, por ayudarle, es esperanzador. Muchas gracias Juan de Dios por acompañarnos
1: en el podcast. Muchísimas gracias Juan Carlos. Eh, aquí se hace mucho más de lo que la gente pudiese imaginar. No me podría callar que si aún dentro de nuestra organización, de nuestra comunidad de fe, eh, tenemos lo que es una fundación. Y por ahí se trata también de ayudar, no solo espiritualmente, sino también con llevándoles el pan, no solo el pan espiritual, de lo que la Biblia habla, sino también el pan material, que es la necesidad de comida, de alimento. Entonces también se hace una labor grande. No me corresponde a mí eh, eso, pero sí es bueno también que lo sepas que aquí no solo ofrecemos eh, esa parte de lo que es bíblico, sino que también hacemos lo otro, lo que nos mandaron a hacer, y tratar de ayudar a la gente que está en necesidad, sin importar la religión y el credo. Aún en medio de esta crisis, decían ayer, habían varios eh, compañeros ayudándole a las personas, porque como te dije, había mucha necesidad de tecnología, a llenar algo tan simple como es el, la solicitud del bono que ofreció el gobierno, el bono proteger, la gente no sabía llenarlo, entonces habían personas exponiéndose en medio de la crisis para ayudar a gente a llenar el, el dichoso formulario. Y qué bueno que todavía hay gente así y qué bueno que yo pueda decir que soy parte de esa comunidad.
0: Muchas gracias Juan de Dios y a vos que nos escuchas, que nos sigues y que vas a estar enganchado a cada uno de los episodios que continúan con la temporada número uno, queremos decirte que desde la azotea es un espacio donde todos quieren estar porque tienen algo que contar no olvides que no estás solo, a partir de ahora te esperamos aquí desde la azotea hasta la próxima